0: era una parte di me, quindi quando sono tornata non, per me l'unica cosa era, il mio pensiero costante era andare di nuovo fuori. Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Embracing Life Io sono Erika Isotta e oggi siamo qui per parlare di vivere all'estero Questo è un episodio che è stato richiestissimo um, Ogni volta che metto un box domande su Instagram Esce sempre questa cosa Vivere all'estero, pro e contro di Amsterdam, Dublino, bababà e, um, Anzi, come dicono gli inglesi, yada yada che mi piace molto invece di bla 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 um, e è un argomento complesso per me perché c'è tantissimo da un pack, io ormai vivo all'estero da, um, dal 2016, più prima del 2016 ho fatto dei periodi di 3-4 mesi ogni anno vivendo all'estero da quando avevo 18 anni, eh, quindi da 18 a 23 per 5 anni ho fatto quasi tutte le estati, in realtà tutte le estati via, eh, tra i tre e sei mesi ogni anno via e poi nel 2016 23 anni mi sono spostata mi sono spostata fuori quindi ufficialmente ormai sono sette anni appunto però (coughs) e ho vissuto in tanti paesi diversi quindi ho vissuto a Berlino ho vissuto per quasi un anno poi ho vissuto a Dublino per due anni e mezzo ho vissuto in Francia per due anni e adesso è più di un anno e mezzo che sono ad Amsterdam quindi questi sono i posti in cui sicuramente ho passato più tempo eh, hashtag di nuovo chi mi conosce lo sa ho passato anche tanto tempo a Barcellona perché è parte della mia famiglia lì eh, più ho fatto delle esperienze di appunto lavorare all'estero durante l'estate come ragazza alla pari insegnando inglese eh, in Irlanda, in Spagna, in Portogallo, in Olanda quindi in Olanda ero già stata Um, e oltre a questo um, mi considero una persona che ha avuto il privilegio e eh, il lusso di poter viaggiare tantissimo quindi negli ultimi anni sono stata in tantissimi paesi um, ne, negli, ultimi, sì, esatto, negli ultimi dieci anni ho potuto viaggiare eh, e ho visto tantissimi posti in Europa ma anche fuori tante volte negli Stati Uniti per periodi di tempo abbastanza lunghi quindi insomma il tema estero mi è congeniale um, c'è tutto anche un discorso di identità poi legato al quanto io mi sento italiana o meno però questo magari è un discorso per um, un altro episodio e quindi ieri quello che ho fatto è stato: va bene vivere all'estero è arrivata di nuovo questa risposta nel box domande però che cosa volete sapere sul vivere all'estero quindi mi sono arrivate poi delle domande um, e magari partiamo uh, da lì io sono una persona che da tanto vive all'estero quindi c'è tutta quella parte del come scegliere se è il momento giusto di andare o non andare io è una scelta che ho fatto talmente tanto tempo fa e con una sorta di leggerezza che poi non lo so, non è più stato un tema quindi per me il fatto di... io purtroppo, e questo lo dico veramente cioè con la massima trasparenza ed onestà non ho questo non ho mai vissuto questa battaglia del vado non vado, eh, devo lasciare i miei amici e le mie cose a casa, perché sono partita così tanto tempo fa che questa scelta poi è successa e le conseguenze sono state già, ehm, sono, ci sono già state, insomma, cioè, è tutto già successo, quindi per esempio eh, il fatto del eh, come prendere la decisione, magari vi racconto un pochino del come è iniziata per me perché alcuni dicono ah, magari sei una persona la cui appunto la tua famiglia passa tanto tempo all'estero eccetera io in realtà sono cresciuta nella maniera più normale <ride> di tutte sono nata a Milano poi eh, dopo la separazione dei miei genitori mi sono trasferita in provincia sempre di Milano dove ho fatto le medie e eh, le superiori um, liceo modo. stiamo guardando te um, ed è stato un periodo bellissimo della mia vita io non so sono forse una delle poche persone che ha dei bellissimi ricordi del liceo, um, ero molto coinvolta, non lo so, ho, ho veramente dei bellissimi ricordi del liceo nonostante vabbè, ci sono ovviamente quei momenti in cui appunto si piange per il fidanzato, e si andava a scuola in tuta senza trucco e via um, però per il resto ho avuto veramente um, dei bellissimi anni durante il liceo con uh, delle amiche veramente speciali e uh, siccome facevo un liceo linguistico Um, anche nei, appunto, nei early White 2 k o late forse perché comunque era tipo 2007, 2008, 2009 era normale per le persone o comunque si cominciava a parlare di fare l'anno all'estero um, che è una cosa su cui io poi non mi sono informata e tutto perché avevo un fidanzato appunto il fidanzato per cui piangevo eh, ed è una cosa che poi ho mollato un po' lì quando il quarto anno delle mie compagne di classe sono effettivamente partite ehm, e mi sembra due o tre persone della mia classe erano partite su una classe forse di 20-25 persone, ehm, io lì mi sono detta, caspita, loro sono tornate, parlavano inglese super bene, io ho sempre avuto questa fissa dell'inglese da quando ero alle medie, anche per questo sono andata a fare il linguistico e allora ho detto, vabbè, eh, mi piacerebbe farlo anche a me. Ho sentito eh, la prima mossa che è stata... Per me di andare all'estero è stata sicuramente quella dell'invidia, forse gelosia, possiamo definirla così. Non ho problemi a identificare questo, questo sentimento e questa emozione, però del dire anch'io voglio parlare inglese bene. Um, anch'io vorrei fare questa cosa. Mi ricordo che allora avevo cominciato a guardare come andare all'estero durante l'estate, esperienze alla pari, quindi andare a fare l'opera, che si tratta sostanzialmente di vivere con una famiglia, aiutarli nella cura dei bambini per un 20, 25, 30 ore a settimana... Um, e poi loro appunto ti davano vitto alloggio e un pocket money, che è una sorta di paghetta. Quindi questo è stato un pochino il background della storia. Um, e così io in 4 e 48 a fine quarta liceo, ho scelto di andare a, uh, in Irlanda. Quindi io adesso, se ci penso, era il 2011 e tra l'altro era tutto così diverso. Perché adesso secondo me ci sono ovviamente delle agenzie, tutto un pochino più controllato. Io mi ricordo che avevo trovato la famiglia ospitante tramite un sito dove appunto le famiglie potevano creare il profilo, poi facevi una chiamata su Skype, ti vedevi, ti capivi. E ricordo che avevo tre famiglie in cui ero interessata, due in Irlanda e una in UK a Londra, e alla fine mi ero detto andiamo in Irlanda, in questo posto sperduto nel sud dell'Irlanda, ed è stata una delle scelte migliori che io potessi mai fare, quindi io sono stata lì tre mesi, eh, da giugno, quindi fine della scuola, fino a settembre, ehm, tipo il 10 settembre sono tornata perché la scuola tor- cominciava magari il 13, 14, e ricordo che dovevo tornare il 6 settembre, ho cancellato, cioè ho perso il volo, per l'ho preso poi qualche giorno dopo. Ehm, ed è stata un'esperienza bellissima. Io di questi tre mesi in Irlanda, quindi, come vedete, ho fatto una scelta veloce: tre mesi non sono tanti, forse, quando poi avranno 30 anni, però, quando ne hai 18 ti cambiano letteralmente la vita. Quindi, c'è stata sicuramente una parte di eh, me in quel momento che ha preso una scelta che era molto più grande e che ha avuto dei, delle ripercussioni per tutto ciò che è venuto dopo. Quindi sono andata questi tre mesi in Irlanda, in provincia di Cork, nel nel sud, è stata un'estate bellissima, ho conosciuto anche altre ragazze alla pari, tutti i weekend andavamo a viaggiare da qualche parte, eccetera, quindi ho visitato tantissimo del paese. Eh, Io ho vissuto un'esperienza bellissima perché ero da sola, ero da sola, ero lontano da tutto quello che conoscevo, Eh, parlavo una lingua diversa tutto il tempo Eh, e mi sono trovata a dovermi ric- come ricostruire da capo, quasi, il processo mi è piaciuto. Le persone che ho incontrato, le cose che ho fatto, è stato tutto così forte e quelle emozioni che ho provato a 18 anni adesso non so se si potranno ripetere per intensità. Quindi io quando ho fatto questa scelta è stato appunto, volevo parlare inglese meglio degli altri, è nata così ed è stata poi una, una scelta che banalmente è diventata una scelta di vita. e e quindi appunto ecco in Irlanda ho avuto questa bellissima esperienza sono tornata per finire il quinto anno e mi sentivo come se non facessi più parte di niente e quindi c'è stato poi tutto, magari ne parleremo in un altro episodio perché so che questo vivere all'estero questa è solo la prima parte perché ci sarà sicuramente molto di più da dire e quindi nel senso prendere la scelta di partire è stato... è stato facile per me, quindi io non ho avuto tutta questa... e tante persone poi negli anni mi sono trovata, mi sono avvicinata a dire, amato, ah, come fai? Perché poi io sono diventata la persona che passava tanto tempo all'estero, che viaggiava tanto, che era sempre fuori e eh, tante persone mi contattavano magari su Facebook ai tempi, adesso su Instagram, a dire che consigli hai, come faccio a scegliere di partire, non so come fare. E io questa scelta l'ho presa molto alla leggera. Eh, però poi quando è successo io da lì ehm, a volte nei, nei blog di viaggio si parla di travel bug quindi di questa sorta di insetto che ti si attacca e non riesci a ehm, staccartene e, e mi sono trovata quindi poi a ehm, effettivamente riflettere sul fatto che ormai era una parte di me quindi quando sono tornata non, per me l'unica cosa era il mio pensiero costante era andare di nuovo fuori Infatti la scelta di fare l'università in Italia è una delle scelte che ehm, ho rimpianto di più onestamente perché ai ai tempi non c'era tutta l'informazione che c'è adesso eh, ma ci sono tantissime opzioni in paesi appunto in Germania, in Olanda, ma anche in Francia, eh, paesi scandinavi dove tra l'altro non si paga nemmeno per dire la la tuition dell'università ma anche sono loro che ti pagano per fare l'università e per fare dei lavoretti a fianco, quindi non lo so, c'è tutto un sistema di cose che non conoscevo, che se avessi saputo avrei sicuramente preso una scelta diversa, non penso sia così importante quello che studia, a meno che ovviamente non vai a fare medicina, ingegneria, psicologia, insomma, eh, delle materie scientifiche o di hard skills, però tutto il resto che è umanistico, secondo me, a quel punto poteva essere, diciamo, portato avanti in maniera diversa. Um, e quindi niente, questa è un pochino la prima parte um, avrei fatto delle scelte diverse quindi in realtà se qualcuno che mi ascolta ha fatto per esempio l'università all'estero la triennale e vuole venire a parlarne sul podcast volentieri continueremo questa serie di vivere all'estero che sarà sicuramente abbastanza lunga perché ci sono episodi infiniti da fare um, quindi niente io poi mi sono sempre trovata a vivere all'estero con molta facilità ho cambiato paese Eh, Ho vissuto sempre in Europa per periodi lunghi, quindi ehm, non ho quell'esperienza di vivere fuori dall'Europa. Ho trascorso magari appunto tre settimane in Sudafrica, lavorando da lì. Quindi insomma ho avuto delle esperienze un po' diverse, eh, però a livello proprio di vita, trovare casa, mettere sulle bollette eccetera, eh, fare l'allacciamento dell'elettricità e tutto, l'ho sempre fatto tipo in Europa. E ogni paese poi ha delle difficoltà, quindi ci sono sicuramente, in questa parte 1 magari la tengo un pochino più ampia, ci sono delle cose che si imparano secondo me, non solo vivendo all'estero, però tutta una serie di skills, abilità, eccetera, che è come se se fossero accelerate, sapete come tante volte si dice che il covid per esempio abbia accelerato, Tutta una serie di processi, per esempio appunto la digitalizzazione, il smart working, lavorare da casa, eccetera, è un po' lo stesso quando si vive all'estero. Quando si vive all'estero, sia che tu vada per tre mesi, sei mesi per un Erasmus o magari proprio per un nuovo lavoro a vivere per un paio d'anni, quello che succede è che devi ricostruirti da capo, trovare casa, farti dei nuovi amici e tutto va un pochino più veloce e... Una delle grandi differenze che ho visto con il semplicemente stare dove si è, a casa, anche cambiare città in Italia non è la stessa cosa perché c'è un livello di complessità minore sicuramente, ehm, è che si ha la possibilità di scegliere molto di più. Quindi eh, da un lato ci si adatta molto più facilmente perché bisogna adattarsi a un sistema che è completamente diverso, tante volte con una lingua diversa. Um, cioè, vi raccomando sicuramente finire in ospedale per esempio in Thailandia o in Giappone dove nessuno parla inglese um, perché non è una bella esperienza personalmente o anche andare per esempio in Polonia a comprare delle medicine in farmacia senza <ride> sapere come spiegarlo um, quindi c'è la barriera linguistica ci sono no, delle barriere culturali sicuramente in Europa occidentale magari un pochino meno adesso eh, grazie alla globalizzazione, social media e tutto però ci sono sicuramente delle barriere c'è tantissimo, tantissimo um, learning quindi tantissimo apprendimento secondo me questa è la parte più bella um, io per esempio prima di vivere in Olanda avevo già quando ho passato un periodo di tre mesi nel 2015 um, una delle mie migliori amiche olandesi ho trascorso comunque del tempo esposta alla cultura in maniera indiretta, sicuramente anche diretta Ma quando mi sono trasferita ci sono tante cose nuove che ho scoperto ehm, e un approccio alla vita che è completamente diverso. Quindi ogni volta che noi ci esponiamo in questi viaggi, in queste esperienze all'estero a un nuovo approccio alla vita, a una nuova predisposizione, diventiamo più malleabili, diventiamo più flessibili, mettiamo più in discussione tutto ciò che conosciamo e non siamo più così rigidi. E questo per me è sicuramente uno dei grandissimi privilegi del vivere all'estero e e una delle conseguenze più positive dell'aver preso questa scelta, sicuramente. Ci sono poi anche risvolti negativi, essere lontano da casa, vedere la tua famiglia due volte l'anno, eccetera. Quindi ci sono sicuramente anche tante cose. Infatti ricordo che una volta avevo letto su su Facebook, quindi era tanti anni fa, con che coraggio continuo ad andarmene. Un, una, qualcuno mi ha scritto una cosa di questo tipo e pensavo quanto è vero perché io ho lasciato uh, la casa a 18 anni con i miei fratellini che avevano 1 e 3 anni e adesso sono dei teenager e non li ho visti effettivamente crescere tutto, quindi mi sono persa delle cose, ne ho guadagnate altre per strada e questa cosa di vivere all'estero ti insegna un po' che c'è sempre un trade-off nelle scelte che fai, che fai nella vita. Uh, però sicuramente per me... C'è una grandissima parte di, eh, di, di sentirsi arricchiti di tutto quello che viene dato. Um, quindi io ogni volta che qualcuno mi chiede, dico sempre no, ma vai, parti, fai questa esperienza. Anche perché qual è la cosa che peggiore che può succedere? Che non ti trovi bene? Cambi, torni indietro, cioè nessuna scelta è permanente. Um, e ricordo che ho questa persona che fa parte della mia famiglia tra l'altro, con cui ho avuto tante volte delle discussioni, perché questa persona vedeva la mia vita e diceva "Ah, oh, anch'io vorrei poter viaggiare, anch'io vorrei fare questo, anch'io vorrei... Però non parlo bene inglese, e non ho soldi, non ho di qua e non ho di là». Um, e ogni volta trovava delle scuse. E quindi alla fine, e di nuovo, io non dico che tutti debbano andare all'estero, che tutti debbano partire, uno deve fare le scelte che vanno bene per se stesso, però... È triste, nella mia opinione, vedere una persona che dice voglio farlo, vorrei farlo, ma e faccio sempre tante, trovo sempre delle scuse. E una delle cose, e secondo me questo è tantissimo, è il vivere all'estero influenza il tuo mindset, perché parti da un trovare scuse a un oh, si può fare, è stato fatto prima, lo posso fare di nuovo. Cioè, per me, per esempio, il fatto di trovare casa, io quando ho vissuto a Berlino, eh, ho cambiato i primi quattro mesi ho cambiato 5 case stavo nelle case due settimane stavo, Cioè mi sono trovata veramente tipo ho vissuto a casa di amici eccetera eh, perché il mercato delle case a Berlino era molto particolare quando ero lì nel 2016 adesso non saprei eh, e comunque stavo facendo uno stage dove guadagnavo 300-400 euro al mese e quindi cercavo una stanza la cercavo cheap, economica però volevo che fosse vicino insomma, dove tutte le cose erano per uscire non volevo passare giornate sui mezzi pubblici perché Berlino è enorme come città e comunque adesso quando guardo indietro mi dico vabbè casa la si trova sempre anche quando si va in un posto dove non si parla la lingua dove magari è difficile devi scoprire quali sono i siti quali sono le cose i gruppi di facebook eccetera casa la si trova sempre e questo uh, approccio, questo mindset, questo atteggiamento, alla fine ti fa pensare che ce la puoi sempre fare. Per esempio, se adesso mi dicessero, bah, eh, mese prossimo ti trasferisci a Singapore, direi, bah, ok, si può fare. O anche, non so, in qualsiasi posto, a Buenos Aires, perché alla fine mi dico, ce l'ho sempre fatta prima, perché non dovrei farcela adesso. Eh, e... L'Italia secondo me è un po' divisa tra questo perché appunto questa, non voglio chiamarla fuga di cervelli, perché non è, però queste persone che se ne sono andate ehm, e tornare è sempre difficile, magari faremo un episodio sul tornare perché ci sono persone che tornano e anche lì è un trade off, devi scegliere eh, di per esempio rinunciare a delle cose come eh, un lavoro pagato meglio, sicuramente questo è uno dei, degli incentivi più grandi ad andare all'estero e ehm, Per esempio, per me in Olanda è un paese che funziona, dove tutto veramente funziona, dove non ci sono problemi di burocrazia e via dicendo. Eh, Ma poi hai anche il, ovviamente, accettare tutta una serie di cose, anche a livello culturale. È facile essere in Italia, per me è bello tornare ogni volta. Eh, Penso che avrei un reverse cultural shock, quindi un cultural shock al contrario, se tornassi a vivere lì dopo dieci anni, dopo non so quanto tempo è che non passo appunto un anno vivendo in Italia. Di più, anzi, sono 12 anni. Quindi, non lo so, c'è tutto un discorso complicato, però appunto questa persona la mia famiglia si è sempre lamentata io ogni volta. C'è stato due o tre volte che ho provato ad aiutarla, f- dandole dei colloqui, mettendola in contatto con delle persone, e poi non è mai partita. E ci sono tantissime storie così. E io, perché questo diciamo è un po' il primo capitolo sul partire, um, non ho mai trovato... cioè, non era mia responsabilità obbligarla a partire. Alla fine è una scelta che viene... Da dentro a tutte le persone a cui chiedi, eh, perché anche chi ha avuto esperienze negative, comunque io direi c'è cioè, rule of thumb, la maggior parte delle persone ha imparato qualcosa e la vede sempre come un guadagnare piuttosto che perdere. Quindi c'è sicuramente questo punto, ehm, e poi c'è tutta la, eh, tutto il discorso del se non lo fai, chi è che ci perde davvero? ed è la persona che doveva fare questa scelta perché una cosa che mi ha sempre detto i miei genitori devo dire che io sono sempre stata fortunata su questo fronte perché i miei genitori non mi hanno mai impedito di fare nulla non non sono mai stati degli ostacoli ma sono sempre stati dei facilitatori volevo andare all'estero, mi aiutavano, mi supportavano qualunque tipo di supporto c'è sempre stato poteva essere economico, poteva essere eh, emotivo poteva essere di ah conosco qualcuno che vive lì la figlia di whatever Eh, però c'è sempre stato un grande supporto non ho mai trovato non ho mai avuto dei genitori che mi hanno detto ah no non partire ho paura per te cosa fai lì da sola hai vent'anni non ho mai avuto questo quindi sicuramente parto anche qui da una situazione di privilegio perché so che tante famiglie invece in Italia sono così anche se una persona va per esempio a vivere da eh, non so dove a Milano cioè ci sono anche all'interno dell'Italia queste stesse logiche Eh, però una cosa che i miei genitori mi hanno sempre detto è se tu fai qualcosa che è giusto o sbagliato per te o che ti fa star bene o che ti fa star male, alla fine l'unica persona che paga le conseguenze sei proprio tu, a noi come genitori, e di nuovo loro sono separati, può dispiacere o farci piacere a seconda appunto se ehm, l'impatto è positivo o negativo, però alla fine la persona che ci rimette sei tu. E questa è una delle cose più importanti secondo me che io eh, abbiamo imparato dai miei genitori perché ehm, c'è un un punto di responsabilità e su questo magari concludiamo l'episodio e la responsabilità è che alla fine se tu vuoi andare o non andare all'estero, se vuoi partire o non partire, se sei indeciso o indecisa ehm, o magari se sei deciso o decisa eh, dipende solo da te alla fine. E questa è una delle cose più importanti che ho imparato nel vivere all'estero, nel partire, ma nel restare soprattutto. È che, if you want to make it happen, you can make it happen. Eh, Si può partire senza soldi, si può partire senza una laurea, si può partire senza... Ci sono persone, e ne ho incontrate tante, che fanno tutti i tipi di lavoro. Eh, Sabato sera eravamo a cena in un ristorante italiano, molto buono, quindi vi lascerò il nome, la maschera, qui ad Amsterdam. E ci serviva al tavolo questa ragazza, italiana, ci siamo messa a chiacchierare. Lei ha 19 anni, si è trasferita 5 mesi fa da Torino, appena ha finito scuola, senza preoccuparsi dell'inglese, della, ha fatto delle stagioni d'estate in Sardegna, ma e lei si è trasferita e vive qua, ha trovato casa e tutto, ha 19 anni. Lavora in un ristorante, si fa le sue, insomma, si, si fa le sue ore di lavoro, si guadagna il suo stipendio, si paga le sue bollette. Ehm, si può fare, a me non piace essere un abilista nel senso di ah no ma se vuoi puoi perché ne abbiamo parlato di come ci siano dei limiti ovviamente. Ehm, I limiti possono anche essere mentali, questo non vuol dire che siano meno importanti o che abbiano un impatto eh, più basso o minore, ehm, ci sono anche limiti mentali, quindi quando pensiamo al privilegio, a, eh, ne abbiamo parlato mi sembra un episodio della ruota del privilegio, ehm, il privilegio non è solo economico, non è solo di educazione, accademico, eccetera. Il privilegio è anche nel mindset e è anche nel essere persone che hanno paura, che si lamentano, che... e questo non è, cioè, se una persona è fatta così, io nel senso, a me di nuovo può far piacere, può dispiacere, ma alla fine non ha nessun impatto sulla mia vita, eh, però, se posso fare qualcosa con questo podcast, perché di nuovo è un abbracciare la vita, abbracciare il cambiamento è questo invito a eh, non avere paura di ciò che non si conosce eh, a lasciare le ansie in un cassetto e il modo più semplice per farlo è ascoltare podcast, leggere, informarsi scrivere alle persone che l'hanno fatto ci sono così tante persone che condividono la propria esperienza sui social in questo momento che io mi dico chi in questo momento non si informa sceglie di non informarsi perché puoi scegliere di informarti puoi scegliere dove informarti chi non si informa sceglie di non informarsi semplicemente quindi la responsabilità è vostra la responsabilità della vostra vita è nelle vostre mani ci sono modi per fare tutto cioè ci sono siti come per esempio vi devo mettere un po' di risorse qui in basso però per esempio i primi anni quando viaggiavo non avevo tantissimi soldi questi viaggi normali quindi non vivere all'estero e quindi abbiamo fatto tantissime volte autostop abbiamo fatto couchsurfing quindi dovresti dormire a casa delle persone e ci sono tantissimi modi di eh, fare le cose e, e fare tutto questo tipo di viaggi anche così mi ha permesso poi di impararmi nella lingua, non avere paura, non avere queste, queste, queste cose che mi tenevano indietro. Um, e per me vivere all'estero è stata la scelta che ha cambiato la mia vita, più di tutto il resto. Io so che un giorno mi guarderò indietro e dirò cos'è stata la cosa che se non ci fosse stata non avrei avuto x, y, e z e di nuovo le grandi amicizie che ho incontrato, ne abbiamo parlato nell'episodio, fare amicizia ad adulti. Um, L'esperienza di vita, il fatto di poter viaggiare, accedere a stipendi più alti. Ci sono tantissime cose che mi sono state permesse grazie al fatto di aver vissuto all'estero. Imparare la lingua, vivere la vita con nuovi approcci, diventare più flessibile, più eh, adattabile al cambio. E so che guardandomi indietro questo è è un pochino quello che ha eh, dato la spinta, quello che ha portato... eh, il maggior, cambio, il maggior cambio nella mia vita, quindi la responsabilità è vostra, ci sono tantissimi modi, ci si può informare. Um, non è più così difficile, cioè, io quando ho fatto l'esperienza alla pari non conoscevo nessuno che l'avesse fatta, c'erano queste review sul sito, ma cioè, sui siti le persone possono scrivere quello che vogliono e sono andata veramente con un'esperienza di scatola chiusa ed è stata un'esperienza incredibile. E ecco, questo è il nostro primo episodio di vivere all'estero, quindi diciamo che l'abbiamo concentrato sul partire. Ehm, ne faremo altri, quindi se avete ascoltato questo potete rispondere all'episodio, c'è cioè un box, dove potete dire se vi è piaciuto, di che cosa vi piacerebbe, quali sono le altre fasi eh, di cui possiamo parlare. Ehm, penso che terrò una parte 1, parte 2, parte 10.000. Ehm... Se avete dei pensieri, delle riflessioni che volete condividere oltre il box, potete scrivermi su Instagram, su Erika Isotta. Um, e niente, continuiamo la conversazione e non abbiate paura, perché si può sempre tornare indietro, nessuna scelta è permanente. Cioè, io ci penso sempre di co, se qualcosa dovesse andare male, chiudo baracca e burattini e torno in Italia. E questo è sempre stato il pensiero che... Um, mi ha sempre dato questa, questa via d'uscita questa, questa scappatoia che alla fine mi ha fatto sentire tranquilla e dire ok posso, posso sempre tornare indietro posso sempre vendere i miei mobili qui a casa chiudere il contratto prendere un aereo e tornare a casa o un treno perché il mio cane non può prendere l'aereo quindi alla fine niente è definitivo nella vita, nel bene o nel male questo sarebbe un altro bellissimo episodio um, ma partire per me ha solo risvolti positivi eh, ci sono anche quelli negativi, alcune perso- persone possono pesare di più, ma se non siete mai partiti ed è una cosa che avete sempre considerato fare, ci sono modi di farlo, in tutti i modi, di fare un'esperienza anche di volontariato, di... ci sono tantissimi modi. E uno dei siti, appunto, che vi volevo dire adesso lo devo trovare, ah, si chiama workaway.com: work come lavoro e away come via. E quello che permette di fare è, per esempio, di fare progetti di volontariato in cui andate e le persone vi danno un vitto e alloggio e voi li aiutate su dei progetti che hanno che possono essere per esempio a volte di lavorare in un ostello in Costa Rica eh, di fare la receptionist lì eh, o il receptionist e loro vi hanno ovviamente vitto alloggio, quindi molto interessante quindi vi metterò un po' di risorse qui magari poi in questo vivere all'estero esploreremo tutti i diversi modi se avete delle domande scrivetemele su Instagram e continuiamo il discorso eh, grazie ancora per essere stati qui con noi e buona giornata e così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life io spero di averti fatto sentire come a casa ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione se questo episodio ti è piaciuto mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback Eh, mi puoi scrivere sui social media, su Instagram